0: מחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה עם עירית שדות
1: שלום שלום אתם מאזינים למחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח הפרקטיקה התיאוריה החיבור ביניהן כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על הנושא, נתחיל במיני סדרה על טיפול או הדרכת הורים, ומתארח אצלי פרופסור חיים עומר, פסיכולוג קליני, מומחה לסמכות הורית ומורית. שלום חיים, קודם כל תודה שהגעת להתארח אצלי, ונתחיל אולי בלשאול איך הגעת בכלל לעסוק בנושא של הורים.
0: כן, אני העברתי, זה בסוף שנות ה-90, אני העברתי המון המון קבוצות של הדרכה טיפולית למטפלים. והדבר שחזר שוב ושוב, זה שמטפלים לא יודעים ליצור ברית בצורה טובה עם הורים, שזה אחד המקומות החלשים ביותר. התחלתי לנסות לשאול את עצמי למה זה, והבנתי שכדי... לטפל ולהיות מסוגל ליצור ברית עם הורים, צריכים גישה מאוד שונה מהגישה נאמר השלטת בתחום הפסיכולוגיה הקלינית או בתחום העבודה הסוציאלית, שהיא ביסודו גישה שמאשימה הורים, וברגע שהגישה מאשימה ההורים, האפשרות ליצור ברית עם ההורים היא חלשה מאוד. זה מה שהביא אותי. להתחיל לעסוק בזה. וחוץ מזה, יש לי חמישה ילדים שלימדו אותי הרבה מאוד על חוסר אונים, אורי. <laughs> וזה עזר גם.
1: באמת, אני חושבת שהתחום של הנושא של טיפול בהורות או הדרכת הורים, תכף נגיע לזה, להגדרות האלה, אבל באמת, בעיניי זה באמת התחום הכי מורכב ומסובך, כשעובדים כשמטפל... עם ילדים ואז עם ההורים. ‫אז בדיוק על זה רציתי לשאול, ‫אתה מסכים עם המושג הדרכת הורים, ‫או אתה קורא לזה יותר טיפול בהורים? ‫כי יש על זה כל מיני אסכולות.
0: ‫-כן, אני לא יודע. ‫אני, אני, אני עוסק בדו עם הורים, ‫בהכוונת הורים, בהכשרת הורים, ‫בעזרה של הורים להתמודד ‫עם הבעיות של ושל הילד ‫ושל המשפחה. של... ‫השאלה היא, היא לא משמעותית בעיניי, ‫שאלת ה... אתה... הטרמינולוגיה, אם חושבים על טיפול בהורים כקודם כל לטפל בבעיות הפנימיות האישיות שלהם, אז זה לא מה שאני עושה. אני מתמודד, אני עוזר להורים להתמודד עם האינטראקציה שלהם עם הילד. אני מחפש יחד איתם את המקומות שהאינטראקציה היא בעייתית, לא משיגה את התוצאות הרצויות שיש סבל משני הצדדים. ואז זה התחום שאני עושה. למעשה היעד שלי הוא לשנות את האינטראקציה.
1: אוקיי. <אח> okay. אז אולי נדבר על האתגרי ההורות העכשוויים, שבעצם לא היו לפני 20 שנה, למשל.
0: 20 אני לא יודע, אבל 30 בטח לא היו, 40 בוודאי. ש... האתגרים העיקריים, השילוב של העיקרים, האתגרים העיקריים שלמעשה של הוא כאילו הבסיס של כל הגישה שלי. זה שילדים היום, מכל הגילאים, חשופים לפיתויים, להזמנות, לדברים בעייתיים, לאפשרויות אה, שליליות, לשפע של הצעות, של גירויים בעייתיים, ממש מבול, מבול, וזה 24-7, כי זה מגיע אליהם גם דרך הסלולרי, זאת אומרת, גם כשהילד לבד, כשהוא בבית השימוש, או מתחת לסמיכה, הוא מופצץ כל הזמן. ומול ה... מבול הזה, הסחף הגדול הזה, אצל ההורים בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, הייתה החלשה מאוד של המעמד שלהם, של הסמכות שלהם. החלשה באה מזה שההורים נעשו יותר בודדים, נעשו יותר בודדים בגלל הצמצום של המשפחה הרחבה, בודדים בגלל עלייה של שיעור הגירושין, נעשו יותר בודדים, נעשו יותר אנונימיים, נעשו יותר סגורים, ו... הביקורת החברתית התרבותית שהייתה על הסמכות של פעם שהיא מוצקת את הביקורת הזו ללא ספק, היא אבל למרות עובדה שהביקורת הזאת היא מוצדקת, כן? היא יצרה איזשהו ואקום, כן? במקום שההורים פעם חשבו שיש להם אמצעים, כן? היה להם אמצעים של כוח כזה, היום אין להם, ונוצר ואקום, ואז נוצר המצב הזה שמול הסחב הקיצוני שנוצר בעשורים האחרונים, נעשתה החלשה ההורית גם הקיצונית ביותר שנעשתה, קרוב לוודאי בתולדות האנושות. זה, נאמר, האתגר המרכזי. שאיתו אני מנסה להתמודד.
1: אוקיי. Okay. אז באמת אתה עוסק הרבה בנושא של גבולות. קראת לזה גבול חם, נכון? של יציבות ושל ביטחון. בעצם למה צריך את הסמכות ולא את הליברליות? זה מה שאתה מתאר, ש- שבעצם נוצר ואקום. כי אם פעם הייתה סמכות שהשתמשה בכוח, פתאום עכשיו יש רק את הרכות, ואת המקום הזה של, של האכלה, ו- ובעצם, מה התפקיד של הסמכות או של הגבולות?
0: מה שקרה, למה צריך סמכות? אוקיי, הייתה איזו תקופה ארוכה שחשבנו, אנחנו כתרבות, כחברה, חשבנו שלא צריך סמכות בכלל, שסמכות זה פאסה. אוקיי, שכל מה שצריך זה דיאלוג, אהבה, הבנה, עידוד, חופש. למה חשבו חופש? למה חשבנו שחופש הוא שילד צריך לגדול באופן ספונטני רק עם קשר טוב, עם קשר חיובי? חשבנו, האמנו שכל ילד נולד עם איזשהו גרעין של עצמיותו, ושהגרעין הזה יוכל רק לצמוח בצורה אופטימלית אם הוא לא יהיה מאולץ, אם לא יהיו אילוצים, דרישות, שכל דרישה ואילוץ מרבע מעוות את הצמיחה של הילד. זאת הייתה אידיאולוגיה של סוף שנות ה-60. אוקיי? Okay, וזאת הייתה אידיאולוגיה שהשפיעה במידה רחבה ביותר, אולי המסר אה, החינוכי הכי סוחף אה, שהיה בתולדות החינוך. ויחד עם זאת, האמונה הזאת בחינוך הליברלי, אז היא אכזבה, היא אכזבה, אנחנו רואים גם מסביבנו שזה לא כהבטחתה, אבל לא רק זה, יש מאות רבות של מחקרים שמראים ש... חינוך מתירני, חינוך בלי דרישות וגבולות, הנושא הזה חינוך שמתאפיין באוקיי עידוד, דיאלוג, עם השקעה, אבל עקרונית דרישות וגבולות הם מחוץ כי הם מרבים דיין. אז החינוך הזה נכשל, ונכשל בגדול. הילדים שגדלים באופן שיטתי בחינוך הזה בממוצע, יש להם סף תסכול יותר נמוך, הם מתפרצים יותר, הרבה יותר. הם נושרים הרבה יותר ממסגרות, לא רק מבתי ספר, אלא גם ממסגרות פנאי, ממסגרות ילדים, ממסגרות נוער, ממסגרות ספורט, הם נושרים הרבה יותר. כשהם מגיעים לגיל ההתבגרות, הם הרבה יותר נוטים לגורמי סיכון מכל הסוגים, ופלא פלאים. הם גם כן מאופיינים בממוצע בדימוי עצמי יותר נמוך. זה היה בכלל פלא, איך יכול להיות דימוי עצמי יותר עמוק כשמעודדים, מעודדים. זה נושא יותר נמוך משום שמה זה דימוי עצמי? זה הרגשה שיש לנו, אני מסוגל למשהו, זה דימוי עצמי, אני יכול, אני מסוגל. עכשיו הילדים האלה לא למדו שהם יכולים להתמודד עם קשיים, כי ברגע שהיה קושי הם את הקושי. ואז הילדים האלה... אין להם את החוט השדרה הזה, אני מסוגל, כשיש מצב שאין ברירה, צריך להתגייס, אני מסוגל. הילדים האלה לא למדו את זה, אז דימוי עצמי בממוצע באופן שיטתי, יותר נמוך. ואז אמרנו, צריך סמכות, אבל פירקנו את הסמכות. מה זה פירקנו? הביקורת על הסמכות, על היסודות שלה, הייתה מאוד אמינה, מאוד, מאוד משכנעת, גם היום אנחנו מסכימים, אנחנו לא רוצים סמכות שמבוססת על דיסטנס, על שליטה בילד. על היררכיה, על עונשים מיידים, אנחנו לא רוצים את זה, ולא נחזור לזה. אז היה פתאום דילמה, פירקנו את הסמכות וגילינו שבלי סמכות זה בכלל לא הולך, המצב מאוד רע, אוקיי? Okay? אז היה צורך לאפיין, להגדיר, סוג של סמכות שהוא לנו, לחברה שלנו, וזה. מה שאני קראתי לו הסמכות החדשה. קראתי לו הסמכות החדשה כדי להבחין בין זה לבין הסמכות של פעם, הסמכות ההיא של הזרוע נטויה. אבל האמת היא שכולנו בזיכרון שלנו, יש לנו איזה זיכרונות על דמויות שהציבו סמכות מסוג אחר, okay? סמכות שכיבדנו אותם ואהבנו אותם גם יחד ובלי המפחדה הנוראית. אז כל השאלה זה איך זה נעשה. אז העבודה שלי היא הניסיון הזה לאפיין את הסוג הזה של סמכות שלא מתבוסס על כוחנות, על דיסטנס. זה, זה, זאת הסמכות החדשה, שהיא למעשה, היא לא חדשה, היא רק החדשה באפיונה מול הסמכות של פעם.
1: אולי ניקח אה, דוגמאות של איזה ניסיונות כושלים להציב גבול שאתה נתקל בהם. זאת אומרת... ‫איפה הורים נכשלים שם, ‫שהם מנסים להציב גבול, ‫אבל הם לא מצליחים?
0: ‫יש אין ספור דוגמאות. ‫קודם כול, יש ההורים uh, uh, ‫שאומרים לא כל הזמן. Okay? ‫ניקח למשל דוגמה של ילד עם ADHD. ‫ילד עם ADHD הוא מופצץ כל הזמן ‫על ידי גירויים, ‫והחיים שלו זה גירויים שאומרים, ‫עכשיו, עכשיו, 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 עכשיו! וכל פעם ההורה, לא, 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 ואז החיים נהפכים לקרוסלה של עכשיו, 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 לא, 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 ובסוף היום כולם זכותים לגמרי, אוהב מבוגרים, הילד או או okay? לא זכות אז זו דוגמה קלאסית, של הלא הזה שהוא למעשה בועות, זה בועות שלום, ברגע ש... והם רק רעש, אז זו דוגמה קלאסית של כישלון, של סמכות. הסוג אחר של כישלון של סמכות הוא הניסיון לקבוע עבור הילד, לקבוע ממש מה הוא ירגיש, מה הוא יחשוב ומה הוא יעשה. כי אנחנו לא יכולים לקבוע, אוקיי? Okay? הם יכולים להיות שאם להורים יש להם את הכוח ואת הנכונות להשתמש בכוח, הם יכולים להכריח את הילד, וזה לא נקרע, כי ברגע שהילד מתרחק מההורה, הוא עושה מה שבא לו. אז הניסיון הזה, כוחני לקבוע, הוא נכשל. באיזה מובנים? הוא נכשל במובן הזה שילדים פחות מפנימים, באופן ברור, פחות מפנימים. זה, זה, יש לזה הרבה הוכחה, זאת אומרת, הם יכולים להיכנע כל עוד ההורה, אבל הם פחות מפנימים. זה. והיחסים בין ההורה והילד מתעררים, okay? אצל ההורות הכוחנית. היחסים בין, ה... יש פחות הפנמה ויותר אירוע, יש גם יותר הסלמה באופן ברור. אז אלה סוגים אה, מאוד אה, מעניינים של כישלון בגבולות. Okay? כישלון אחר, גוש על הורים שיש להם בכלל אנטיפטיה לגבולות. כאילו, okay? okay? יש גבולות, אני נגד. יש איזה פתגם דרום אמריקאי שאומרים, יש ממשלה, אני נגד. Okay? אז יש הרבה מאוד הורים. שאומרים, יש גבולות, אני נגד, אוקיי? לא רוצה להשתמש במילה לא, אם הילד שלי לא עושה מילה בסופו של דרך אגב, גם בהילוף רבים יש לי עכשיו גורה, ואז אני מגלה עוד פעם איפה חוסר אונים יכול להיות, אז אני מצאתי באינטרנט שיש שלמה, לא אומרים לא לכלא, לא אומרים לא לכלא. אז היה איזה מאמן שגילה שכשהוא אומר לא לכלא, הוא נעשה פחות פופולרי. <prowad> אז הוא התחיל ללמד את כל הבלים שלו, רק כשהוא אומר או-או.
1: אוקיי. אז בוא נדבר על עונשים. מה אתה חושב על עונשים?
0: תראי, לא הייתה חברה בתולדות האנושות שהייתה יכולה לתפקד על עונשים. אין, בכל ההיסטוריה אין. ולכן, אני לא בא ואומר, עונשים זה פסול, עונשים זה פסול, עונשים זה פסול, בשום פנים ואופן. אבל, האמצעים של הסמכות החדשה, ש... אני הגדרתי ושאני מציע, הם לא מתבססים על עונשים, לא על העונשים הטרדיציונליות, הם לא סותרים אותם. כן, למשל, אני עובד עם בתי ספר, אני לא יכול לבוא למורים ולהגיד, עונשים זה בלתי אפשרי, אני לא יכול לבוא למורים ואפילו להגיד, אי אפשר להרשות ילד, אני לא יכול, כי ברגע שאני אגיד את זה, אני מאבד את המורים, בצדק, בצדק, okay? ולכן, זאת אומרת, הסמכות החדשה היא לא סותרת עונשים, היא יכולה לחיות בצורה טובה עם שימוש על עונשים, להפך היא עוזרת להורים או למורים להשתמש בעונשים בצורה הרבה יותר סלקטיבית. קטע יעילה, לא, כי זה לא הבסיס, okay? באים מורים ומורים, אבל אין לנו סנקציות. אז אומרים, אני אלמד אתכם שיש לכם דברים שהם הרבה יותר מסנקציות. ואחר כך כשפה ושם תשתמשו בסנקציה, בסדר, תשתמשו בסנקציה בצורה כזאת, במסגרת שבה יש לסמכות שלך עם הרבה יותר מסנקציות. למעשה, מה שאני קראתי לו הגבול החם, הוא הרבה יותר מסנקציה.
1: זהו, רציתי להגיד שאני הרבה פעמים אומרת להורים, אני מרגישה שאם מצליחים להיות במקום של הסמכות, כמו שאתה מתאר אותה, הסמכות החדשה, אז הרבה פעמים לא צריך להגיע לו אנשים. אם מצליחים לעשות את זה טוב, אז הרבה פעמים אפילו לא צריך להגיע לזה. כי הרבה פעמים מורים יכולים לעשות עונשים שהם לא קשורים לכלום, זאת אומרת אין קשר בין המעשה שנעשה, גם אם המעשה לא בסדר, לסנקציה. ואז אני מרגישה שזה, שזה קצת מאבד את הערך של זה. גם השעיות בבית ספר למשל, אז... אם הילד בסוף בבית, והוא גם לבד בבית בלי השגחה, אני לא בטוחה שאנחנו משיגים את המטרה.
0: לא, ודאי שלא. Okay, בספר שלי מורים, יש לי שני, שני ספרים, נאמר, שהם הספרים המסכמים ביותר של הגישה שלי להורים ולמורים. יש הרבה ספרים מאנשי מקצוע, אבל הספרים האלה מסכמים לגמרי את הגישה שלי להורים ולמורים. למורים קוראים לו מורים היום, מהישרדות לשליחות. ולהורים קוראים לו הורים אמיצים, יש לו שם איזה גם כן דת כותרת ששכחתי אותה, אבל ההורים אמיצים שמסוגלים לעשות את, ה... למלא את החובה שלהם, את התפקיד שלהם, ההורים צריכים ללמוד להיות אמיצים מספיק כדי... אז לגבי שני הספרים האלה, בשני הדברים יש הרבה דברים שהם יותר מסנקציות. עכשיו אני מדבר עם מורים, אז אני צריך להתייחס לשאלת ההשעיה. עכשיו, אחד העקרונות של הסמכות החדשה זה הנוכחות, זה אני כאן. השעיה הטרדיציונלית, הבעיה הגדולה שלה היא הנתק. הילד מתנתק, והרבה פעמים גם בלי השגחה, ואז השעיה, וכשהילד חוזר, אין שום איחוי של הקרע שנוצר בין הילד לבין בית הספר, ולכן בספר הזה מורים היום אני דן בשאלת ההשעיה ואני מציע אופציה של מה שאני קראתי לה השעיה נוכחת. השעיה נוכחת היא השעיה שדורשת איזשהו מאמץ מבית הספר, וכך שבהשעיה נוכחת כנוצרת ברית בין המורים וההורים, יש איזו תוכנית לילד בבית בזמן ההשעיה, יש מגע של בית הספר עם המורים ועם הילד, יש קבלה חזרה של הילד. לבית הספר יש העברה של חומר לימוד לילד הביתה, מישהו, זאת אומרת, אין הנתק. ואז, כי זה לוקח את הזמן, זה נכון, אבל אתם תשתמשו הרבה פחות בשייג, כי יש הרבה יותר אמצעים אחרים. אז אני אמרתי, הנה, זה עניין, אתה יכול להשתמש בזה יותר סלקטיבי, וכשאתה עושה את זה, אתה עושה את זה יותר טוב. גם יותר משפיע. Okay, גם יותר משמעותי, גם יותר חזק וגם אין לך את כל החסרונות האלה. זו דוגמה לשימוש בעונש, השעיה זה עונש. שימוש של עונש בעונש שרוב רוב רוב בתי הספר לא יכולים לחיות בלי זה, לא יכולים לוותר על זה, אבל יכולים להגדיר תנאים שבהם העונש הזה נסע הרבה יותר קונסטרוקטיבי, כי הוא משתלב במסגרת השעיה נוכחת, זאת אומרת ההשעיה שהיא עונש מאבדת את האלמנטים האלה של הנתק, של ההדליה, ומקבלת במקום זה את האלמנטים של הסמכות החדשה.
1: אז לפני שנגיע למודל של עוגן וליסודות שלו, אז רציתי לדבר על המושג שאתה כותב על זה בספר שלך, על הקומודציה ההורית, ולמה זה בעצם מקשה על ילדים עם הפרעות חרדה או שינה, בעצם להבריא מהסימפטומים
0: שלהם. כן, okay, בואו נתייחס לחרדה, אוקיי? Okay? אקומודציה, המושג של אקומודציה, הוא נכנס לספרות הקלינית המחקרית בהקשר של הפרעות חרדה, אוקיי? Okay? באופן ברור. מה זה אקומודציה, הורים? אלה שינויים שהורים עושים בהתנהגות שלהם, בעמדה שלהם, בכללים שלהם, בדרישות שלהם, כדי להתאים את עצמם לציפיות של הילד החרד, על מנת שהילד החרד לא ייכנס ללחץ. לא יסבול, זה איזה מין גוננות אקומודציה. מסתבר, וזה זה, זה, נאמר הממצא המחקרי המאוד חזק, שאקומודציה הורית הוא המנבא החזק ביותר של כרוניות בהפרעות חרדה ושל חוסר תפקוד בהפרעות חרדה. זאת אומרת, הורים שעושים אקומודציה למעשה מעמיקים ללא משים את הפרעת החרדה של הילד שלהם ומורידים את יכולת התפקוד. זאת אומרת, אקומודציה הורית, ככלל, לילדים עם הפרעות חרדה, הוא דפוס מזיק. מזיק לילד ומזיק לכל הבית, מזיק גם להורים. אז זאת אקומודציה הורית. כל השאלה, איך עוזרים להורים להשתחרר מהדפוסים האלה, לצמצם את האקומודציה, להוריד אותה, בצורה... שלא תביא לפיצוצים נוראיים, או שההורים ידעו איך לנהל את זה ככה שלא תהיה הסלמה נוראית, ובצורה שהילד ירגיש שיש לו תמיכה, שיש לו את האפשרויות לתפקד. כן. זה הנושא של התוכנית שלנו לגבי הפרעות חרדה. כן, אני כתבתי יחד עם אלילייבוביץ' את הספר פחדים של ילדים. איך לתמוך בן לגונן במקום לנוגן, במקום לנוג גונן. זה ספר שלמעשה מראה איך הורים יכולים לעשות את העבודה הזאת. כשכתבנו את הספר, דרך אגב, עדיין לא היה מושג של אקומודציה, המציאו אותו אחר כך. כן, אבל באופן אינטואיטיבי אנחנו כבר התייחסנו לזה ותיארנו איך ההורים יכולים לא לעשות את הדברים האלה שמחריפים את החרדה של הילד, את כל ההתאמות האלה.
1: Mm-hmm. כי בעצם הרציונל שאנחנו נגיד עובדים CBT למשל בהפרעות חרדה זה הרבה פעמים הפוך הנטייה של הילד זה להימנע ואז אנחנו רוצים לעשות לו חשיפה וברגע שההורים משתפים פעולה עם ההימנעות לא משנה איזה חרדה הזאת אם זה panic attacks או זה חרדה מללכת לבית ספר או זה OCD וברגע שמשתפים פעולה עם ההימנעות בעצם החרדה עולה
0: נכון, נכון. מאוד, נכון. זאת חפיפה משמעותית שיש בין התוכנית שלנו ו-CBD, okay? אנחנו מתייחסים לזה, כן, okay, בהחלט. אוקיי,
1: mm-hmm. okay. oh. אז בואו נעבור לדבר על מודל העוגן ועל ארבעת היסודות של, נתעכב ככה על כל היסודות ואני אשמח גם שתתעכב ספציפית על הנושא של ההתיישבות.
0: אוקיי, okay, זה שני דברים לגמרי שונים, אוקיי, okay? הגינה אורית, זאת אומרת, פונקציית העוגן, תפקיד העוגן האורי, זה מושג רחב מאוד, זה למעשה המושג האחרון שאנחנו פיתחנו במודל שלנו, היה סדרה של מושגים, okay, התנגדות לא אלימה, הסמכות החדשה, השגחה ההורית, האחרון והרחב ביותר, ולדעתי גם כן בסופו של דבר החשוב ביותר, הוא התפקיד של פונקציית העוגן של תפקיד העוגן ההורי. מה שאנחנו שאלנו זו השאלה, איך כל הדברים האלה של הסמכות החדשה, כל היסודות של הסמכות החדשה, שהם נוכחות, שליטה עצמית, מערך תמיכה, התמדה, אלה היסודות של הסמכות החדשה. השאלה, איך זה משפיע על ההתפתחות של הילד, על ההתפתחות הפסיכולוגית של הילד. וכשמדברים על פסיכולוגיה התפתחותית, מדברים על מה? תורת ההתקשרות, זאת התיאוריה המרכזית בפסיכולוגיה התפתחותית היום וכנראה להרבה זמן. Okay, החשיבות של המודל הזה היא אינסופית. אז כל השאלה היה, האם מה שאנחנו עושים עם הסמכות, יש לו בכלל קשר עם התקשרות, okay, וכאן אנחנו אמרנו, כן, okay, יש לזה קשר עם התקשרות. למה? כשבולבי טבע את המודל של תורת ההתקשרות, תורת ההתקשרות היא... בולבי הוא אבא והאימא של תורת ההתקשרות, אוקיי? הוא, הוא, הוא טבע את זה, הוא טסל, והוא אוקיי? טען שהתקשרות זה דחף אוניברסלי, לא רק של בני אדם, אלא גם של בעלי חיים, ציפורים, יונקים בוודאי, אוקיי? והוא הסביר למה כן, והוא אומר, הדחף של ההתקשרות זה הצורך של הפרט הפגיע, הקטן, הפגיע, החלש, להתחבר לפרט, ופה בא מה שבולבי אמר, חזק וחכם, כדי לשרוד. כן, okay, זה, זה היה הדבר הזה, פרט הוא חזק וחכם, בין אלה לאט לאט, כן, okay, תורת ההתקשרות התפשטה בפסיכולוגיה, וכשאנחנו רואים איך לומדים בתורת ההתקשרות, שכחו את החזק ואת החכם, מה שיש זה רכות וקבלה, איפה חזק וחכם, כאילו זה נבר איזה שהיא, איזה סנטימנטלית, הייתי אומר. Okay, כל הזמן האימא עושה ככה בתורת ההתקשרות שהתפתחה ש... יש רק אימא, אין בכלל אבא, בולביבי, היה okay? מסתובב בקברו, okay? אם הוא היה רואה לא את <אז> הדברים, אין בגלל זה רק הרכות הזאת והאהבה והכוונה, okay? ואנחנו אמרנו, לא, אנחנו צריכים, ההתקשרות צריך להיות שיהיה איזשהו אלמנט שהוא מייצב, <אז <laughs> <אז> <אז> הילד מתחיל לגדול, נניח יש, אם ניקח את המטאפורה של נמל, זה דרך אגב המטאפורה הראשית של תורת ההתקשרות, הם מדברים על safe haven ו- secure base, אז שניהם הם נמל, למה זה? אבל הילד גדל, הוא מתחיל, יש לו יצרים, נכון? להתנגש עם החומות של הנמל, או עם האימא, עם הדפנים, כ... או שיש סחב, גלים גדולים וסירנות, מה עושים? חסר משהו, נכון? לא, לא מספיק את הערקות, את הקבלה ואת העידוד, זה חסר משהו. אנחנו אמרנו חסר תפקיד, תפקיד העוגן. העוגן, העורי, כי הוא תמיד שם, זה נוכחות, העוגן תמיד שם במעמקים, עד שה... הילד גדול, גדול מספיק, הסירה נפחה לאונייה, ואז היא יכולה להרים עוגן, יש לה את העוגן של עצמה, יש הפנמה שלה. אבל ההורים נוכחים, הנוכח הוא עוד עוגן. יש שביתה עצמית, אנחנו אומרים שהסמכות החדשה לא מבוססת על שליטה על הילד, אתה תעשה מה שאני אומר, אלא הרבה יותר אני אעשה מה שאני אומר, כי אני לא יכול לוותר עליך. Okay, אז השליטה העצמית, היכולת הזאת לשלוט על עצמי ולבצע את תפקידי, זה. ו... הגינה, הורים אומרים את זה, דרך אגב הם אומרים את זה במימיקה, כן, okay? כשהם אומרים, אני הרבה יותר שולט בעצמי, והם עושים את התנועה הזאת, כאילו הם מחוברים הרבה יותר לקרקע ההורית שלהם, זה השליטה הזאת. אחר כך הנושא הזה של תמיכה, הורים הם לא לבד, הרעיון הזה שהכל הוא דיאדי, הוא רעיון לא נכון, okay? ההתפתחות של הילד היא פעם לא רק בתוך דיאדה, כי הדיאדה הזאת, היא נמצאת בהקשר כשל טריאדה, אם יש אבא של סבי ושל אנשים אחרים, זאת אומרת תמיד מסביב לדיאדה יש מערך בין אישי מורכב. אז אנחנו אומרים, התמיכה הזאת שההורים מקבלים, התמיכה, הלגיטימציה, גם הילד מקבל את התמיכה הזאת, השייכות הזאת, התמיכה הזאת היא מייצבת, זה עוגן, למה עוגן? כי עוגן אין שפיץ אחד בלי תמיכה. בעגל מכיוון אחר מעיף אותו, אם יש לו שלושה שפיצים, זאת אומרת, נדפח מפה, 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 הוא הרבה יותר יציב. זאת אומרת, ככה כל האלמנטים של הסמכות החדשה, הם אלמנטים שמאפשרים להורים להגן את עצמם ולהגן ולייצב את הילד. עכשיו, בכך שהם מייצבים את הילד, הם יוצרים עבור הילד מסגרת התקשרות יציבה. במסגרת ההתקשרות היא לא צריכה להיות רק נחמדה, היא צריכה להיות גם יציבה. האלמנט הזה של היציבות, זה מחזיר לתורת ההתקשרות את החזק והחכם של בולני. Mm-hmm. זה הרעיון של תפקיד ההוגן.
1: אוקיי. Okay. אני רוצה אבל שכן נפרט רגע, אתה הזכרת את זה מהר, את ארבעת היסודות, ואני רוצה רגע שכן נפרט אחד-אחד, בסדר?
0: הראשון הוא נוכחות. Okay. Yemek, במקום הדיסטנס okay. של הסמכות של פעם צריך להיות דיסטנט, או בדסטלקי, או ילד צריך להסתכל מרחוק, אנחנו לא מקבלים את זה יותר. במקום זה, נוכחות, אבל נוכחות החלטית, נחושה. אני אימא שלך, אני אבא שלך, אני כאן ואני נשאר כאן, אתה לא יכול לפטר אותי וגם לא יכול להתגרש ממני. אז יש לנו אין ספור דרכים לבנות את הנוכחות הזאת, אנחנו הפיינו, אין ספור, אני אומר אנחנו, כי אני לא המצאתי את הכל לבד. צוותים של סטודנטים, יש היום מרכזים של סמכות חדשה בכל העולם, עשרות רבות, כן, באירופה, באמריקה, בכל מקום, שגם עזרו לפתח את המודל, אני, כן, אני אביא המודל, אבל עזרו לפתח את המודל וכתבו דברים, הביבליוגרפיה בשפות שונות על הסמכות החדשה, היא עצומה, מאות רבות של מאמרים, כן? מאות רבות ספרים. אוקיי, okay, אז זה, זה נוכחות, זה היסוד הראשון.
1: עכשיו, בתוך הנוכחות, אחת הטכניקות זה ההתיישבות, נכון?
0: ההתיישבות, היא, היא משלבת את הכל, תכף התיישבות זה טכני, okay. כל טכניקה היא משלבת את כל אלמנט. האלמנט. האלמנט okay. השני, במקום שליטה לילד, היה של הסמות, על הילד, שזה האידאל של הסמכות שבנת לשלוט על הילד, אנחנו אומרים לו, לא, אתה צריך לשלוט על עצמך, כי למעשה אין לך שליטה על הילד, אנחנו לא שולטים על המחשבות של הילד, אנחנו לא שולטים על הרגשות של הילד. אפילו על המעשים של הילד. יש הבדל בין להכריח ולשלוט, כי ברגע שהילד... ולכן, האמת, אנחנו לא שולטים על הילד, אבל אנחנו שולטים על עצמנו. והיעד הוא ללמוד, אני לא יכול לבוא על הילד, אתה תעשה ככה. אני יכול להגיד, אני אעשה ככה, כי זה התפקיד שלי, כי זאת החובה שלי, כי אני לא יכול לוותר עליך. Okay? ‫ולכן שליטה עצמית. ‫השליטה העצמית זה גם האמצעי ‫למנוע הסלמה ולמנוע פיצוצים. Okay? Okay? ‫אז זה אלמנט השני. ‫אלמנט השלישי זה תמיכה. ‫פעם, הסמכות של פעם הייתה היררכי. ‫בעל הסמכות היה למעלה, ‫היה איזה מין אני, ‫אנחנו אמרנו לו, לא, אין כזה אני. ‫האני הזה הוא חלק מאנחנו. Okay? ‫יש איזה תהליך של גיבוי. כל סמכות יש לה גיבוי, ‫יש לה הסמכה. Okay, מורה, כשהוא בכיתה הוא אומר אני, אבל מאחוריו, יש גם מאחוריו, אם אין מאחוריו, מצבו יכול להיות מאוד קשה. הורים, אנחנו בונים את המערך התמיכה של ההורים, אנחנו הרבה מפעילים, סבים, סבתות, דודים, דודות, חברים טובים של ההורים, מורים. Okay.
1: רציתי לשאול אותך על הנושא הזה של הסבים-סבתות. כי יש את הדעה הזאתי שסבים וסבתות הם לא מתערבים בחינוך של הילדים. סבא וסבתא זה לכיף, לפינוקים, ואבא ואימא הם הסמכות. ואם הילד עכשיו, נו נו נו, התנהג לא יפה, יש לך בספר דוגמה שהילד הרביץ לאחותו נגיד, ומערבים את סבא וסבתא. בפעמים ילדים נגיד בכלל, לא רוצים שנוציא את הכפיסה המלוכלכת החוצה, או נספר לשכנים, או נספר לחברים שלנו, כאילו נגן על הפרטיות שלהם. אז, אז זה קצת נגיד, חשבתי על זה שזה יכול לעורר גם אי נחת, ואיזשהו להכניס את הסבא וסבתא עמוק, במקום של, אני יודעת שאתה לא אוהב את המושג הזה, אבל במקום של הנפרדות הזאת, שכבר ההורים הם כבר גדולים, הם כבר עצמאים. מה פתאום סבא וסבתא עכשיו צריכים להיכנס פה לתוך החינוך הזה?
0: אוקיי, okay, קודם כל, okay, מבחינת, בהיסטוריה האנושית זה אף פעם לא היה ככה. אף פעם. אנחנו המצאנו את התא המשפחתי הסגור לגמרי, הבלתי חדיר. אנחנו המצאנו את הרעיון הזה של הפרטיות הטוטאלית. עכשיו, זה לא פועל טוב. זה לא פועל טוב. ילד צריך שייכות יותר רחבה. עכשיו, סבא וסבתא, בכל ההיסטוריה של האנושות, יש להם הרבה יותר מאשר פינוקים, זה רק אנחנו המצאנו שהתפקיד שלהם זה רק לפנק. כן, מה פתאום, סבא וסבתא, יש להם מעמד, יש להם מה להגיד, תמיד, בכל תולדות האנושות. כן, אז קודם כל לדעת את זה, שאנחנו המצאנו משהו, העניין הזה, שסבא וסבתא זה רק פינוק, ואני יודע מה, שזה לא עובד טוב. זה לא עובד טוב, בין היתר, כי ההורים זקוקים גם לעזרה וגם לגיבוי. והרבה פעמים גם לחופש מילד מתבגר שמאוד... אז עובר לסבא וסבתא לתקופה, לשבוע, זה מצוין, כן, זה... אבל זה לא רק זה. אה, ילד אלים, סבא מתקשר? תגיד, אתה לא יכול להכות בנכדה שלי. הנכדה שלי בדיוק כמו שהנכד שלי, אני אוהב אותך, אתה חשוב לי, אני מאמין שאתה יכול להתגבר על זה, אבל מה, זה צריך להיפסק? האם סבים לא יכולים לעשות את התפקיד הזה, ועוד איך יכולים לעשות את התפקיד הזה. גם סבא ממוסקבה לא יכול לעשות את התפקיד הזה.
1: אוקיי. Okay. אז נעבור ליסוד הרביעי.
0: היסוד הרביעי זה התמדה, כן? זאת אומרת, במקום אותה ענישה צריך מיד, מיד, להעניש מיד, כן? צריך לעבוד, זה אבסורד, כן? יש הרבה סיבות במקום זה נשימה ארוכה, התמדה. היום, מחר, מוחרתיים. זאת, זאת הסמכות החדשה, זאת סמכות שמתבססת על הזמן. כן? הגודל של ההורים, ההורים הם גדולים כי הם יושבים על העמוד של הזמן. בגלל זה גם החשיבות של הסבא וסבתא. יש להם את העומק הזה של החיבור, הם מחוברים גם לסבא וסבתא.
1: כן, אז עכשיו תחבר לנושא של ההתיישבות.
0: אפשר התיישבות, כן? התיישבות זו טכניקה שאנחנו פיתחנו. להתמודדות זה צעד למעשה התערבות מוגדרת, יש הרבה התערבויות, okay? זה אחד, ההתערבות הזאת אנחנו לקחנו מההתנגדות הלא אלימה, ההתיישבות okay, של גנדי, מרטין לותר קינג, כך, okay, זה היה שלב מאוד חשוב בהתפתחות המודל שלנו. אז אנחנו בנינו התיישבות כמו שמרטין לותר קינג וגנדי היו מתיישבים ומביעים את, את ההתנגדות, אנחנו בנינו דבר מקביל. ילד מרביץ, או נעלם בלילות, או מבריז בבית הספר, ההורים עושים התיישבות. איך עושים? לא ברגע שההתנהגות הבעייתית קרתה, כי אם זה באותו הרגע תהיה הסלמה. אנחנו אומרים, יש להכות בברזל כשהוא קר, לאט לאט, לאט לתת, כמה שעות אחר. נכנסים לחדר של הילד, מתיישבים. לא מתחילים לדבר לפני שמתיישבים. ואומרים לילד, תראה, אנחנו לא מוכנים יותר שזה יקרה, ואומרים את הדבר שקרה. אנחנו פה נשב איתך ונחכה עד שיעלה פתרון איך זה לא יקרה יותר. כל דבר שאתה תגיד זה חשוב לנו. זה לא אומר שכל דבר שתגיד אנחנו נסכים, אבל כל דבר שתגיד חשוב לנו, אנחנו לא מקשיבים לך. אבל אנחנו צריכים למצוא איזה פתרון, מכובד, כדי שזה לא יקרה יותר, ואז הם שקטים. ‫אנחנו מאמנים אותם לשקט הקשור, זה, ‫זה שקט של חיבור, ‫זה לא שקט של נתק. ‫אנחנו מאמנים אותם בזה, ‫אנחנו עושים rule playing, אנחנו מראים. ‫אז, אוקיי, okay, זה נוכחות, ‫זאת הפגנה כמה זמן, עד שעה. ‫אם הילד מציע איזו הצעה, ‫מקצרים את זה. ‫אם הוא לא מציע, עד שעה. ‫לא, אם ילד בן ארבע, ‫לא עושים שעה עשרים דקות. ‫אבל אם ילד בן שמונה, עשר, ‫כן, עד שעה, עד שעה. ואז ההורים יושבים שם. עכשיו, זה הנוכחות, אבל יש גם היסוד של השריטה העצמית. זה מאוד חשוב שהם לא ייגררו. מאוד חשוב לא להיגרר. אנחנו מאמנים אותם לא להיגרר. אם הילד עושה פרובוקציות, הם צריכים לה... לא נכנסים. מה אמרת? לא. אומרים, יושבים, לא, אנחנו מחכים להצעה לפתרון. ויש גם אלמנט של תמיכה. אלמנט של תמיכה היא קודם כל ששני ההורים מתואמים, אנחנו בונים את זה, שניים נכנסים, ובדרך כלל מי שאומר את הדברים האלה בתחילת ההתקשבות זה דווקא ההורה הפחות אסרטיבי, אנחנו מבררים אם הוא יהיה מוכן לעשות את הפתיח, אז לא תמיד זה עולה, אבל הרבה פעמים זה עולה. אבל למשל, יש הורים שבצדק חוששים שהילד יתפרץ באלימות כשהם יעשו את זה. במקרים כאלה אנחנו מאוד ממליצים להורים שיהיה תומך בתוך הבית, לא בתוך החדר. פה יכול להיות בו סבא, סבתא, יכול להיות שכן. אז הם אומרים לילד תראה, אנחנו כאן, אנחנו נהיה פה איתך, אנחנו נהיה פה איתך בשקט, כן? אבל הדוד משה נמצא בסלון, למה הזמנו אותו? אנחנו הזמנו אותו כדי שהוא יהיה כאן במקרה ותהיה איזה התפרצות. אנחנו רוצים אז שיהיה, שהוא יהיה גם עד, וזה ו- ו- הכל, שהוא יהיה עד. אנחנו גילינו שבתנאים כאלה הסיכוי להתפרצות אלימה מאוד יורד. זו הדוגמה של תמיכה. אוקיי, okay, אז אנחנו רואים, כל היסודות של הסמכות החדשה, הם באים למעשה ככה זה בכל ההתערבויות שלנו. בכל ההתערבות שלנו יש לנו גם את היסוד של נוכחות העצמית, גם היסוד של תמיכה, וגם את היסוד של הזמן. הנה הזמן פה, שעה שלמה. וגם יש להכות בברזר כשהוקה, הם מחברים את הרגעים של הזמן. יש משך. יש רציפות, זה טוב מאוד לילד, כי הילד שהחיים של שלו הם קטועים, רגע, 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 יש רצף, זה ההמשכיות הזאת, זה אלמנט של ההתמדה. אוקיי.
1: Mm-hmm. Okay. אז נעבור למודל שלושת הסלים?
0: כן, מודל של שלושת הסלים הוא מודל שלמעשה של, של תעדוף, okay, אנחנו, כשיש לנו איזו התערבות שקוראים לה הכרזה, הכרזה היא התערבות שהכי הרבה עושים, אוקיי? מאה אחוז של אנשים שבעבודה שלנו עושים הכרזה, גם בחו"ל. התיישבות לא כולם עושים. הכרזה כולם עושים. הכרזה זה איזה מסר שנותנים לילד, מטה ואילך לא נהיה מוכנים יותר לדבר הזה, ואז זה...
1: אני אתן דוגמה, ממה שאני הייתי מתמודדת, שהילדים שלי היו קטנים יותר?
0: כן, כן.
1: אוקיי. אז הילדים שלי לפעמים היו רוכבים? ובתקופה שלהם זה היה מאוד נפוץ, אופניים חשמליות, שאני לא סבלתי את הדבר הזה, והיה פה לחץ חברתי מאוד חזק. והם היו רוכבים, והייתי תופסת אותם בלי קסדה. הם היו שמים את הקסדה על הכידון. כן. אוקיי? אז אפשר לעשות את זה דוגמא. זה יכול להיות
0: הכרזה. או הכרזה יכולה להיות, אנחנו לא מוכנים יותר שיהיה סלולר עם בארוחות, או אחרי השעה 23:00 בלילה. עושים הכרזה. או אנחנו לא מוכנים יותר לאלימות, אנחנו לא מוכנים יותר להפרזות, אנחנו לא מוכנים, כן? עכשיו, בהכרזה אנחנו מציעים שלא יהיה יותר משני נושאים אליהם ההורים יתנגדו, וזה כאילו, ה... זה הקווים האדומים המרכזיים של ההורים. הורים אומרים, ומה עם כל השאר? אנחנו אומרים, תראה, כאן אתם תתנגדו לחלוטין. לגבי כל השאר אתם יכולים לשכנע, אתם יכולים לעשות דיאלוג, אתם יכולים לתת חיזוקים. זה לא אומר שאתם מפסיקים להיות הורים בכל השאר, אבל זה, כאן אתם תשימו את כמירב המאמץ וההתנגדות שלכם. זה, זה הרעיון. אז צריך להגיע לשני הנושאים האלה. צריך לעשות תיעדוף. אז הרעיון של שלושת הסלים זה הרעיון של אורי ויינבלט, הוא הכניס את זה, כן, כמו שאני אמרתי. אז הרעיון של שלושת הסלים זה שאומרים להורים, עכשיו אנחנו עושים תרגיל, יש פה שלושה סלים, יש מקומות אפילו בחו"ל שיש להם את הסלים, כן, כדי להדגים את זה. אבל שלושה סלים, סל אדום, סל זהוב, סל ירוק. סל אדום זה הדברים שאתם לא מוכנים שיקרו אף פעם. צל צהוב, אפשר לחיות בינתיים עם זה, לעשות הסכמים, פשרות מסוימות, צל ירוק, ממש לא נורא, אפשר להתעלם מזה.
1: זאת אומרת שלמשל נושא של בטיחות של הילד, נשים באדום.
0: כן, נכון, נכון, אני אומר, סליח, אם היית רוצה, ואתה, זה חשוב לנו מאוד. תראו, צריך להבין, ההכרזה, היא באה לא לשנות את הילד, היא באה לשנות את ההורה. כל העבודה שלי באה לשנות את ההורה, ולכן ההכרזה באה ליצור את המצב שההורים לא ינהלו מלחמות, כל... הייתה לי, אם, היו כמה פעמים, אבל ממש לפני זמן קצר מאוד, אמא ש... ש... כשהבין, אבל רגע, אני לא יכולה שהייתי ללכת לישון, ילדה בת 12, בלי לצחצח שיניים, זה לא יכול להיות. אז לא לשים את זה בסל האדום, זאת ילדה אלימה בצורה בלתי רגילה, זאת ילדה עם התנהגויות סיכון. אז מה, אז שתלך לישון בלי לצחצח שיניים? כן, אז זה, זה דבר, צריך להגיע לתיעדוף, כן, אז אני אומר, תראי, זה לא יהיה מרכז המאבק שלך. ‫אוקיי, okay, ואז האימא הזאת אמרה, ‫אולי אני אגיד לה שבכלל שמעתה ואילך ‫ציצוח שיניים זה עניין שלה ‫ואני לא מתערבת יותר. או, זה מצחן זה מצחן ‫לא, זה מצא חן בעיניי. ‫זה מצא בעיניי, ילדה בת 12. ‫ואז הילדה להוציא לא קצחה שיניים חודש, ‫האימא בדקה. ‫אחר כך התחילה לצחק שיניים לבד. ‫עכשיו, הפעם הראשונה ‫שהיא צחקה שיניים לבד, היא שווה יותר מאשר כל הפעמים שהיא צחצחה ידיים ושיניים אחרי קרב, ולכן הוויתור הזה עם המחיר, חודש לא צחצחה שיניים באופן מפגין, אולי הייתה הולכת באמצע הלילה, אני לא בטוח, כי זאת הייתה ילדה שהייתה מאוד רגישה למעמד החברתי שלה. אז יש דברים שבאופן ברור, אז זה הרעיון של שלושת הסלים. אני שמעתי, זה... עכשיו היה כנס, היה כנס השישי של הגישה שלנו עולמי. אז הזה האחרון היה באוסטריה, בלינץ. אז בכנס הזה, אחת ההרצאות, המפתח, היו שלושה סלו... שלושת הסלים בבייג'ינג.
1: יש לי שאלה, הגישה שלך היא בעיקרון... התנהגותית,
0: נכון? לא, הרגישה שלנו היא, אנחנו מתמקדים באינטראקציה. התנהגות זה, אנחנו מתנהגים, מתמקדים בסימפטום. צריך לשנות את הסימפטום, אנחנו לא אומרים, צריך לשנות את האינטראקציה, וההורים משנים את עצמם. הם רוצים, מקווים ומשיגים שינוי בסימפטום. אבל יש שאלה okay. מאוד גדול, okay? במובן okay. הזה, כי בגישה התנהגותית, אם עשיתי איזה פעולה ואין ירידה בסימפטום, אז זה נחשב, צריך משהו אחר, בגישה שלי לא. אם ההורים okay. מגבירים את ההשגחה ההורית והילד עדיין מנסה להיעלם בלילות, ההשגחה לא נכשלה. Mm-hmm. Okay? Okay. זה לא, כי היא משנה את ההורים. זה מאוד mm-hmm. לא נכון להגיד שהגישה שלנו okay. היא התנהגותית, היא לא.
1: אוקיי. Okay. זהו, אז זה מאוד חשוב. יש
0: לך אזורים של חשיפה
1: עם CBT, כמו בתחום ההימנות. אז זה מאוד חשוב, ההבחנה הזאת. אני שמחה ששאלתי את השאלה הזאת. כי אם ניקח תיאוריות יותר אנליטיות, ידברו על ה... במובן הזה, זה, אני חושבת שזה, לא, אתה פחות עושה, נכון? ללכת לעבר של כל אחד מההורים, ולהורות שהוא קיבל, או שזה כן דברים שאתה גם עושה.
0: יש הבדלים מאוד גדולים בסגנון של אנשים שעובדים עם מושגים שלנו, עם כלים שלנו, עם עקרונות שלנו. הרבה מאוד מהאנשים שעובדים עם הגישה שלנו, באים מהתחום של הטיפול המשפחתי. כן, הטיפול המערכתי, הטיפול המשפחתי, הרבה מהאנשים האלה. עכשיו, יש בטיפול המשפחתי זרם שלם, שהוא בעד כא, לתת להורים לראות איך החוויות הבין אישיות שלהם עם ההורים שלהם משפיעות כא, על החוויות היום. אז נאמר, זה זרם מאוד מרכזי בטיפול המשפחתי. אנשים שבאים עם הרקע הזה, הם לא צריכים להפסיק לעשות את הדברים שהם עושים טוב. אז הם לוקחים דברים שאנחנו עושים, ומוסיפים, באופן ברור, יש אפילו מטפל מוביל בגישה שלנו, פיטר ג'ייקוב, שהביא את כל הגישה שלנו לאנגליה. אז פיטר ג'ייקוב, הוא מתייחס לגישה שלנו, Nonviolent Resistants קוראים לגישה, זה השם NVR, Nonviolent Resistants. הוא מתייחס לזה, בין היתר, כטיפול לטראומה. כטיפול לטראומה, של ההורים וכעוזר לטראומה של הילדים. ואז כשהוא מלמד למשל התיישבות, אוקיי? Okay, אז הוא אומר, בוא ננסה לראות מהם מה הדברים שיביאו אותך לאבד שליטה, ומה הזיכרונות שלך, ואז באים הזיכרונות הטראומטיים של ההורה. אז הוא משתמש בהתיישבות כאיזה okay, אמצעי גם לעשות אקספלורציה. וגם mm-hmm. לעשות תיקון של אינטראקציות בסיסיות, אוקיי, okay, שהיו עם ההורים. אז זה, את רואה, האפשרויות האלה, השילובים האלה ישנם, כי כל מטפל בסופו של דבר יעשה את מה שהוא עושה הכי טוב, ויוכל ליישם את זה ואת זה ואת זה מתוך הגישה שלנו. אני mm-hmm. כמטפל לא עושה את זה הרבה, עושה את זה מעט מאוד, okay, להתייחס ל... ילדות של ההורים, ולפעמים זה חיסרון.
1: אני תמיד בעד אינטגרציה.
0: בסדר, זה ברור, אינטגרציה היא בלתי נמנעת, הדבר הזה, אינטגרציה היא לגמרי בלתי נמנעת, בסופו של דבר מטפלים, לומדים במשך ההתנסות שלהם, שאת זה אני עושה טוב. מה שאני עושה טוב הוא לא צריך להפסיק לעשות בשום פנים ואופן. אבל השאלה היא, מה אני לא עושה כל כך טוב, כמו ליצור ברית עם הורים? Mm-hmm. אז הוא יכול לעשות משהו אחר, אז את מה שהוא לא עשה כל כך טוב, הוא יעשה בצורה יותר טובה, ואת מה שהוא עושה טוב, הוא יעשה.
1: אני רגע חושבת באיזה אופן, בעצם הגישה שלך, מביאה לזה שהברית הטיפולית עם ההורים יותר טובה. כי, כי אני את... מכירה מאוד, כי אני מאוד מכירה את ההרגשה שהרבה פעמים אני מטפלת בילדים, ויש לנו בקאונטר טרנספרנס הרבה פעמים גם כעס, אוקיי? כלפי, ה... אנחנו מכירים את זה, נכון? את הכעס הזה כלפי ההורים. מה
0: זה, אני, אנשים שלומדים אצלי, אחד השיעורי הבית הטובים שאני נותן, זה שהם ילכו ל... ניתוחי מקרים, מקרים במרפאה, בקליניקה, במרכז שהם עובדים, תקשיבו לניתוחי המקרים ותאספו ביטויים של האשמה, של גנאי, של, שמחסלים את ההורים. הם באים עם אוספים מאוד מאוד גדולים, אז הם מפתחים את הרגישות שלהם לזה. איך הגישה שלנו משפרת הברית עם ההורים? בכמה דברים. א', אנחנו אומרים להורים, שהם הקליינטים, זאת אומרת, הסבל שלהם, המשלות שלהם, הקשיים שלהם, המטרות שלהם, הם חשובות. המשפחה היא לא עיגול עם הילד במרכז, אלא בשבילנו המשפחה היא אליפסה עם שני מרכזים, המבוגרים והילדים, ואותו דבר בבית הספר. Okay? אז דבר ראשון, אנחנו לוקחים מאוד ברצינות את המשאלות, את הערכים. את הבקשות, את המטרות של ההורים, זה לא אומר שאנחנו את הכל נקבל, אבל עם הדברים שקשה לנו לקבל, אנחנו צריכים לדסקס איתם, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מכנה משותף ביניהם לביניהם, שלא יהיה של מאה אחוזים. אבל לפחות זה ברור, לא יהיה הדבר הזה ש, שיש לנו כאילו, איזה מין אגנדה סמויה כזאת של מטפלים, ש, את זה מכשיל כל טיפול. אז קודם כל ההורה הוא קליינט בפני עצמו, הסבל של ההורה הוא חשוב לנו לא פחות מהסבל של הילד. גם בגלל שההורה הוא בן אדם ומגיע לו הקלה של הסבל, הסבל שלו לא פחות קשה מהסבל של ילדו. וגם בגלל שאני משוכנע לגמרי שאם להורים לא יהיה יותר טוב, גם לילד לא יהיה יותר טוב. אוקיי, אז זה, זה, זה הדבר הזה. <אז> עושים <אז> <ואני> את, <אז> את זה מאוד ברור. דבר שני, אנחנו אומרים להורים, אנחנו מחזקים הורים. מחזקים במובן לגיטימי, לא מחזקים ככה, אלא מחזקים במובן הזה שתהיו יותר מוגנים, יותר נתמכים, ועם יותר אופציות פעולה מוחשיות, מעשיות, יעילות לרשותכם. וזה אנחנו עושים, באופן ברור. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו מחזקים אתכם, מחזקים אתכם באופן לגיטימי. זה מאוד משפר. דבר שלישי שמאוד מאוד משפר, את הברית עם ההורים, זה שאנחנו עוזרים להם להתמודד עם המצבים הכי מפחידים. פיצוצים, הסלמה, יומי התאבדות, יש לנו ממש תוכניות שלוקחות בחשבון איך ההורים יכולים לשרוד בצורה טובה, לשאת בצורה, לא רק להכיל, להכיל, אלא להתמודד בצורה טובה, ככה שגם תקטין את זה. וזה, כן, התוצאות הן בולטות. כן? שיעורי הנשירה של הורים, ‫יש לנו הרבה מחקר, אוקיי? Okay? ‫אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, okay? ‫חיים עומר, קו, nvr, קום. ‫שם יש, תראו, יש הרבה מחקר ‫בגישה שלנו שאנחנו עשינו, ‫שבחור עשו, שבמקומות אחרים עשו. ‫אז דבר אחד הוא פולט, ‫שיעורי הנשירה של הורים ‫מן התוכניות שלנו, ‫הם הנמוכים ביותר שקיימים בכלל, ‫מרחוק. Okay, נאמר הגישה הכי מבוססת מחקרית, זאת אומרת, אבידנס בייס לעבודה הימורית, זה מה שקוראים פלנט מנשמנט טריינג. זאת גישה התנהגותית. הנה תראה את זה, זה מאוד מעניין. זאת גישה התנהגותית, יש לה הכי הרבה בסיס. היא גישה מעניינת, היא עשירה, יש לה מחקרים. ויחד עם זאת, בגישה ההתנהגותית, שהיא מבוססת על חיזוקים, okay? הגישה ההתנהגותית הזאת, שיעור הנשירה של הורים הוא בין 40 ל-60 אחוזים באמצע תוכנית. בין 40 ל-60 60 אחוזים. שיעורי הנשירה שלנו נעים במחקרים השונים בין 4% ל-22%. 22% זה בתוכנית להורים של מתבגרים עבריינים, שזו האוכלוסייה הכי קשה, ששם ודאי, כתוכנית אחרת. אז תראי את ההבדל, זה הבדל אינסופי, אינסופי מבחינת שיעור הנשירה. למה? בגלל העניין הזה של הבריטים ההורים. Mm-hmm.
1: כן, כי בסוף ההורים הרבה פעמים באמת בחוויה התחלת את ה, ממש את הפרק בלדבר על החוסר אונים, שזאת חוויה נורא קשה להיות בחוסר אונים. נכון, נכון. אז ניקח ראה, רק לסיום דוגמה שאולי היום היא הדוגמה, אני חושבת שבכל הבתים אה, אה, מתמודדים איתה, זה הנושא של המסכים, נכון?
0: כן, דוקטור ירון סער אז אנחנו בנינו תוכנית. של השגחה הורית על מסכים. למעשה זו תוכנית קבוצתית, שלושה מפגשים בקבוצות, זאת אומרת, קצרה. כן? והמטרה היא להעלות את האצבע לדופק שיש להורים, וגם את היכולת במקרה שיש שימוש ממש פוגעני, להתנגד בצורה יעילה. ואנחנו בדקנו את היעילות של התוכנית הזאת, פעם ראשונה שזה נעשה בעולם. באופן אובייקטיבי. מה זה באופן אובייקטיבי? לא רק על ידי דיווחים של הילד או של ההורים, אלא על ידי נתונים שקיבלנו מספק האינטרנט, עם הסכמה של הילד ושל ההורים. קיבלנו את ההסכמה, זאת אומרת, יש לנו נתונים אובייקטיביים של כמה שעות ואיזה אתרים ובאיזה שעות ביום. הילד ישתמש בסלולר, אז אני אגיד בקצרה מהם מה התוצאות, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי ולראות, או לפנות לירון סלע לקבל את הפרטים על התוכנית. אנחנו קיבלנו, מדובר בילדים מתבגרים, שההורים הגדירו את השימוש שלהם בסלולרי כשימוש בעייתי במובן שזה פוגע בתפקוד. או בתפקוד הלימודי, או בתפקוד המשפחתי, או בתפקוד הגופני, שינוי שינה וכן הלאה. או בתפקודה, בין אישי, פגיעה בתפקוד. זאת אומרת, זה כן אוכלוסייה שההורים מעריכים שיש פגיעה בתפקוד. אז אנחנו הגענו, כמובן, לשיפור בתפקוד. אנחנו הגענו לחצי מבחינת שימוש בשעות, באמצע הלילה יותר מחצי, זאת אומרת, זה נחצה. אנחנו הגענו לזה שההורים יודעים הרבה יותר, וכל זה עשינו עם ירידה. בקונפליקטים בין הילד לבין ההורים. ההורים העלו את ההשגחה, וסך הכל הקונפליקטים בין ההורים לבין הילד מסביב למחשב, ירד באופן משמעותי. בספרים יש פרק, יש פרק על זה בספר הורים אמיצים, יש פרק על זה בספר עולם של ביטויים.
1: אוקיי. כן, מעניין מאוד.
0: ולאנשי יש היום, לאנשי מקצוע יש לי היום קורס אונליין. קורס הבסיסי שלי, שזה שבעה מפגשים עם העקרונות הבסיסיים בעיקר למה שנקרא התנהגויות מוחצנות, בעיות התנהגות, ADHD, אלימות, התנהגויות סיכון. הקורס השני שעכשיו אנחנו יוצאים איתו, זה הפרעות חרדה, אקומדציה הורית, סירוב בית ספר וכן הלאה, כולל בוגרים תלותיים. Mm. Okay, אנחנו הראשונים. יצא עכשיו, השבוע, יצא ספר של דנדולברגר ושאלי באנגלית, אוקיי, על הילדים התלותיים האלה, קוראים לזה Non-Emerging Adulthood, Helping parents of adult children with entrenched dependents, University Press. אז זה הספר הראשון שיש, עם התערבות שיטתית לאותם, הילד בן 30, אבל כזה שלא מתפקד ולא יוצא מהבית, לא לומד, לא עובד וכן
1: הילד בן 30 ויש לו חום גבוה, יש כזה שיר. כן, זהו. טוב, אז חיים, תודה רבה רבה שהצטרפת אליי. תודה, תודה, שלום אלי. היה לי. מאוד ו- מ- מלמד ומעניין.
0: תודה רבה.
1: אז אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא. Let's go.